0: Am Ende dieser Ausgabe hören Sie noch ein paar kurze Hinweise auf weitere Podcasts aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst.
1: Kreativität als Strategie. Wie aus Ideen Innovationen werden. Von Jens Uwe Meyer.
0: Es klingt paradox. Ausgerechnet jene Unternehmen, die sich besonders um die Förderung von Kreativität bemühen, landen häufig im Innovationsstau. Ideenprofi Jens-Uwe Meier hat das Phänomen untersucht und dabei eine ganze Reihe von Missverständnissen aufgedeckt, die über Kreativität kursieren. Die fünf größten kreativen Denkfehler und ihre Folgen.
1: Hier ein kurzer Überblick des Artikels. Kreativer Imperativ. Warum wir zu Kreativität gezwungen sind. Wichtige Vorgaben. Warum Beschränkungen Kreativität fördern und nicht behindern. Nicht prozesstauglich. Wie Innovationsprozesse Innovationen verhindern. Fehlende Konzeptkreativität. Warum selbst die besten Einfälle nicht zum Selbstläufer werden. Kreativer Überschuss. Wie Ideen Ideen blockieren. Schräge Tische und bunte Hütchen. Wie der Mythos entstanden ist, Verrücktsein fördert Kreativität.
0: Kreativität hat Karriere gemacht. Manager wünschen sie sich von ihren Mitarbeitern. Trendforscher bezeichnen sie als die Schlüsselkompetenz der Arbeitswelt von morgen. Und auch in der Politik hat sie eine starke Lobby. So hat etwa die Europäische Union 2009 zum Jahr der Kreativität und Innovation erklärt. Und Bundeskanzlerin Angela Merkel hat unlängst sogar den kreativen Imperativ ausgerufen. Wir sind gezwungen zur Kreativität, sagte sie auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos.
1: Die eingängige Logik, die hinter diesen Worten steht, fußt auf zwei Argumenten. Erstens, es gibt irgendwo auf der Welt immer einen, der Material und Arbeitskraft billiger beschaffen kann. Zweitens, der Know-how-Vorsprung der westlichen Wirtschaftswelt schmilzt dahin, vor allem durch das Internet, über das Wissen vielen frei zugänglich ist. Mithin bleibt den hiesigen Unternehmen eigentlich nur eine Chance, um konkurrenzfähig zu bleiben. Innovationen.
0: In vielen deutschen Firmen ist diese Botschaft längst angekommen. Es wird getüftelt und getestet, siniert und studiert, innoviert und rumprobiert, bis die Köpfe rauchen. Doch während einige Firmen sich so bereits passable Plätze im globalen Wettbewerb gesichert haben, will es bei anderen mit der Kreativität nicht klappen. Allen Kreativbemühungen zum Trotz kommen am Ende keine zählbaren, geschweige denn geldwerten Innovationen heraus.
1: Die Gründe für die kreative Klemme liegen zumeist in einem der vielen Missverständnisse begraben, die sich trotz – oder gerade wegen – der ganzen Diskussion um Kreativität hartnäckig halten. Am weitesten verbreitet ist wohl jenes, dass Kreativität sich dort am besten entfaltet, wo dem Geist keine Grenzen gesetzt sind. Nur wer den Gedanken freien Lauf lässt, kann sein Kreativpotenzial voll ausschöpfen, so der Glaube. Lassen Sie uns doch einmal vollkommen frei denken! Wie könnten wir unsere Produktivität steigern? Was wie eine Erfolgsanleitung für neue Ideen klingt, führt tatsächlich geradewegs in die Kreativitätsblockade.
0: Der menschliche Geist ist so konzipiert, dass er nur dann zur kreativen Hochform aufläuft, wenn er vor eine konkrete Herausforderung gestellt wird. Dabei fällt der Aktivierungsgrad umso höher aus, je spezifischer das zu lösende Problem ist. Eher vage formulierte Aufgabenstellungen wie die Vorgabe, beliebige Ideen zur Produktivitätssteigerung zu entwickeln, werden unbewusst als unwichtig bewertet. Das Gehirn schaltet auf Sparflamme. Erschwerend kommt hinzu, dass ohne detaillierte Vorgaben die Ideensuche einem mühsamen Stochern im Dunkeln gleicht, was zusätzlich demotiviert.
1: Beschränkungen schärfen und fokussieren Probleme und liefern so Inspiration, sagt Marissa Meyer, Entwicklungschefin von Google. Auf einer Vernissage ist sie einmal einem Künstler begegnet, der Skulpturen herstellt, die gleichzeitig als Uhr fungieren. »Warum machen Sie nicht einfach nur Skulpturen?«, fragte sie den Künstler. Seine Antwort? »Ich mag die Herausforderung, etwas Künstlerisches zu schaffen, das gleichzeitig als Uhr nützlich sein muss.« Der Bildhauer forcierte seine Kreativität, indem er sich selbst eine klare Beschränkung auferlegte.
0: Bei der Entwicklung neuer Produkte geht Google mittlerweile den gleichen Weg. Bevor die Kreativen des Internetunternehmens losgelassen werden, erhalten sie eine ausführliche Beschreibung der Ausgangssituation, eine konkrete Problem- bzw. Aufgabenstellung und ein ausformuliertes Ziel mit allen einzuhaltenden Rahmenbedingungen. Dabei gilt laut Mayer, die Latte sollte ruhig immer ein Stück höher gelegt werden als nötig. Je härter die Nüsse sind, die die Entwickler zu knacken haben, desto kreativer seien sie. Wer als Manager seine Beschäftigten vor fast unlösbare Aufgaben stellt, wird unglaubliche Lösungen erhalten.
1: Eine äußerst harte Nuss hatte vor einiger Zeit, ein Trupp von Ingenieuren der Boeing-Werke in Renton in der Nähe von Seattle zu knacken. Beim Screening der Produktionsprozesse war ihnen aufgefallen, der Einbau der Flugzeugsitze – diese wurden in einen Container verladen, der dann mit einem Kran an den Eingang gehoben wurde – dauert viel zu lange, wodurch Leerläufe bei anknüpfenden Arbeitsschritten entstanden. Die radikale Beschränkung, der sie unterworfen waren? Eine Lösung durfte fast nichts kosten. Für eine entsprechende Entwicklung stand kein Budget bereit.
0: Also suchten die Ingenieure nach einer bereits vorhandenen Technik, die sie adaptieren konnten. Auf einem Bauernhof wurden sie fündig. Ein Förderband zum Heustapeln schien ihnen als Verladeinstrument für die Sitze wie geschaffen. Sie fragten den Bauern, ob er so ein Gerät für die Boeing schweißen könnte. 1200 Dollar, antwortete er. Drei Tage später war das Band für die Boeing 757 fertig. Die ersten Tests waren so erfolgreich, dass sich die Montageteams der 737, 767 und 777 kurze Zeit später auf dem Bauernhof die Klinke in die Hand gaben. Ab sofort wurden alle neuen Verkehrsmaschinen via landwirtschaftlichen Nutzgerät mit Sitzen bestückt.
1: Die radikale no budget beschränkung war die eine Voraussetzung des kreativen Coups des Boeing-Teams. Die andere? Das Team arbeitete als sogenannte ideen vollkommen autonom. Die Ingenieure mussten weder dem Entwicklungsleiter ein Exposé über den geplanten Einsatz des landwirtschaftlichen Geräts vorlegen, noch mussten sie der Qualitätssicherung Rede und Antwort stehen. Sie arbeiteten jenseits der üblichen Prozesse.
0: Den genau gegenteiligen Weg ist im vergangenen Jahr ein Industriekonzern aus Nordrhein-Westfalen gegangen. Dort wurde ein riesiger Innovationsprozess auf die Beine gestellt, mit genauen Abläufen, Regeln und Durchführungsanordnungen. Herausgekommen sind ordnerweise ausgefüllte Formulare und Vordrucke, in denen Ideen für neue Produkte, technische Verfahren und Herstellungsschritte skizziert sind. Umgesetzt wurde kaum eine dieser Ideen, zur erfolgreichen Innovation hat es keine gebracht. In dem Unternehmen waren sie einem weiteren, weit verbreiteten Irrtum über Kreativität aufgesessen. Jenem, dass sich Kreativität in Prozesse zwängen lässt.
1: Standardisierte Prozesse sind für Kreativität tödlich, sagt Bernard Arnault, Chef des Luxuskonzerns LVMH, der unter anderem Designerkleidung von Dior und Parfum von Kenzo vertreibt. Aus zwei Gründen. Erstens, Standardprozesse rauben Ideen das Besondere. Die Ecken und Kanten werden abgeschliffen, bis der Entwurf sich nahtlos in die bestehende Produktpalette einpasst, sagt Arno. Der gleiche Effekt ist übrigens zu beobachten, wenn Unternehmen Produktideen durch die Marktforschung abklopfen lassen. Gut bewertet wird das, was zum aktuellen Mainstream passt, während wirklich originelle Ideen oft durchfallen. LVHM hatte vor einigen Jahren das Parfum Flowers, dessen Verpackung an eine Blume erinnert, durch die Mühlen der Marktforschung geschickt. Sein außergewöhnliches Design irritierte. Das Produkt wurde als nicht marktfähig bewertet. Der Konzern brachte es trotzdem auf den Markt. Mit riesigem Erfolg.
0: Der zweite Grund, warum sich Kreativität nicht in Prozesse zwängen lässt. Kreativität und Innovation braucht Menschen mit Mut und Begeisterung. Formuliert LVMH-Chef Arnaud. Beides bleibt in langwierigen Meetings und komplizierten Prozessen über kurz oder lang auf der Strecke. Und wenn es keinen mehr gibt, der für eine Idee brennt, bleiben selbst exzellente Einfälle ergebnislos. Denn gute Ideen entwickeln sich in aller Regel nicht, wie vielfach angenommen wird, zum Selbstläufer. Überspitzt gesagt gibt es eigentlich weder gute noch schlechte Ideen. Eine Idee ist eine Idee, nicht weniger und nicht mehr.
1: Kennen Sie Heinrich Göbel? Er ist der Erfinder der Glühbirne. Sagen zumindest die Menschen in der niedersächsischen Kleinstadt Springe, aus der Göbel stammt. Goebel ist Mitte des 19. Jahrhunderts in die USA ausgewandert und hat in New York die erste funktionierende Glühbirne gebaut. Mehr als 25 Jahre bevor Thomas Edison 1879 das offizielle Patent für seine elektrische Glühbirne anmeldete. War die göbel glühbirne eine gute Idee? Die klare Antwort lautet Nein. War Edisons Glühbirne eine gute Idee? Die Antwort ist die gleiche. Nein. Erst das Umfeld, das Edison bestellte, brachte der Glühbirne den Durchbruch. Es gab keine Stromgeneratoren, die eine Glühbirne zum Glühen bringen konnten. Edison entwickelte sie. Es gab keine Stromversorgung in New York. Edison legte die Leitungen. Und es gab auch keine Nachfrage nach Glühbirnen. Edison organisierte Werbefeldzüge, die noch heute legendär sind. Umzüge mit Menschen, die Ketten mit Glühbirnen um den Körper gewickelt hatten.
0: Kreativität hört nicht bei der Ideenfindung auf. Im Gegenteil. Wenn die Idee geboren ist, beginnt der entscheidende Teil erst. Die Konzeptkreativität. Das heißt, es müssen innovative Strategien entwickelt werden, um einer Idee zum Erfolg zu verhelfen. Ein Beispiel aus der heutigen Zeit. Ein Fruchtsafthersteller kommt auf die Idee, einen Drink zu kreieren, der die Konzentrationsfähigkeit steigert. Wieder die Frage, ist es eine gute oder eine schlechte Idee? Weder noch. Es kommt darauf an, wie das Unternehmen die Idee umsetzt. Wird der Saft in dunkelbraunen Flaschen über Reformhäuser an Gesundheitsbewusste vertrieben? Als Pfandflasche mit breiter Zielgruppe im Supermarkt neben Orangenbrause und Cola? Als Kooperation mit einer bekannten Kindermarke wie Spongebob mit der Hauptzielgruppe Supermütter? Oder in einer Designerdose für Autofahrer an der Tankstelle, etwa mit dem Slogan »Mehr Konzentration auf langen Strecken«? Fehlende Konzeptkreativität ist der Grund, warum Unternehmen auf hunderten von kreativen Perlen sitzen, ohne es zu merken.
1: Besonders problematisch wird es, wenn fehlende Konzeptkreativität mit intensiver Ideenproduktion einhergeht. Denn dann beginnen Ideen, Ideen zu blockieren. Anders ausgedrückt, wenn Konzeptkreativität fehlt, kann Ideenproduktion sogar kontraproduktiv sein. Wie das Beispiel eines süddeutschen Maschinenbauers verdeutlicht.
0: Die Mitarbeiter des mittelständischen Unternehmens entwickelten immer wieder Ideen für neue Produkte und Dienstleistungen. Von diesen wurde allerdings nur ein winziger Teil umgesetzt. Die meisten landeten in Aktenordner mit der Aufschrift Ideen. Diese Ordner bildeten bald eine Kreativschranke. Wenn Beschäftigte ihre Ideen vortrugen, warfen die Chefentwickler oder das Management zuerst einen Blick ins Ideenarchiv, um immer häufiger zu vermelden, die Idee gab es schon, aber sie hat nicht funktioniert. Dabei übersahen sie allerdings, dass das Scheitern der Idee höchstwahrscheinlich nicht der Qualität des Einfalls, sondern vielmehr mangelnder Konzeptkreativität geschuldet war. Dass neue Konzeptkreativität entsteht, wurde auf diese Weise verhindert. Eine kreative Abwärtsspirale begann sich zu drehen, an dessen Ende das Unternehmen, voll von kreativen Köpfen, im Innovationsstau steckte.
1: Ebenso wie bei dem süddeutschen Mittelständer mangelt es in den meisten Unternehmen nicht, wie häufig behauptet wird, an Ideen. Es fehlt vielmehr an umgesetzten Ideen. Selbst in den unkreativsten Unternehmen entstehen pro Jahr um ein Vielfaches mehr Ideen als in zehn Jahren umgesetzt werden. Ideen zu generieren ist etwas völlig anderes als Ideen zu realisieren.
0: Insofern kann es nur darum gehen, sich im Kreativprozess von der Philosophie der Masse zu verabschieden und zielgerichtet Ideenfindung zu betreiben. Konzentrierte Kreativität statt banalem Brainstorming lautet das Motto einer neuen, strukturierten Kreativität. Einer Kreativität 2.0. Was aber wohl auch bedeutet, dass eine, zumindest unterhaltsame, Facette der Ideenfindung verschwinden dürfte. Die kuriosen Kreativveranstaltungen und kauzigen Kreativeinrichtungen.
1: So hat zum Beispiel ein Unternehmen aus der Nähe von Nürnberg vor einiger Zeit einen Kreativraum eingerichtet. Sein besonderes Kennzeichen? Alle Tische und Stühle stehen schief. Diese sicherlich ungewohnte, zweifelsfrei aber unpraktische Inventar sollte die Kreativität der Mitarbeiter beflügeln. Ein IT-Unternehmen aus dem Rhein-Main-Gebiet wiederum rief eine sogenannte Innovationswoche aus. Alle Mitarbeiter mussten bunte Papierhütchen aufsetzen, um dann zu trommeln, Urschreie loszulassen und um die Wette zu laufen, wobei die Ideen in diesem vermeintlich verrückt kreativen Ambiente wie von allein sprudeln würden. So zumindest die Hoffnung.
0: Dass Verrücktsein wirklich die Kreativität fördert, dafür gibt es jedoch keinen einzigen Hinweis. Vergleicht man den Output von Kreativitätsworkshops mit halbem Zirkusprogramm und jenen, die in kargen Besprechungsräumen stattgefunden haben, zeigt sich, dass die Qualität der Ergebnisse die gleiche ist. Die vermeintlich verrückten Aktionen sind nette Garnitur. Ideen fließen trotzdem.
1: Der Irrtum, dass Verrücktsein und Kreativität zwei Seiten derselben Medaille sind, rührt wahrscheinlich daher, dass kreative Lösungen dem Betrachter häufig verrückt erscheinen. Und zwar deshalb, weil sie Dinge vereinen, die in unserem Verständnis eigentlich nicht zusammengehören. Denn genau das ist Kreativität. Die neue Vernetzung von Wissen aus verschiedenen Gebieten. Im Kreativprozess wird also kein originäres Wissen erzeugt, sondern vorhandene Wissensfragmente werden wie beim Puzzle neu zusammengesetzt.
0: Was entsteht, wenn Börsenwissen und Comedy-Know-How aufeinandertreffen? Wallstrip.com, eine Mischung aus Finanzanalyse und Slapstick, äußerst erfolgreich in den USA. Was geschieht, wenn ein Architekt einen Termitenhaufen studiert? Er entwickelt neue Ideen für Belüftungssysteme. Und was passiert, wenn ein Fußballmanager sich mit Immobilienwirtschaft befasst? Dann baut er Teile seines Stadiums in Wohnungen um. Kürzlich so geschehen beim Londoner Fußballclub Leighton. Ab 300.000 Euro aufwärts ist dort jetzt ein Apartment mit exklusivem Blick auf den Platz zu haben. Fußballverrückte bezeichnen das Apartmentkonzept sicher als geniale Idee. Wer nichts mit Fußball anzufangen weiß, findet es wahrscheinlich einfach nur, nun ja, verrückt.
1: Sie hörten den Artikel Kreativität als Strategie, wie aus Ideen Innovationen werden, von Jens Uwe Meyer aus der Ausgabe April 2009 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Pricing für Trainer, der Preis ist heiß, und Kommunikation im Job. Keine Macht den Miesepetern.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie im Internet unter www.managerseminare.de.
0: Das war der Podcast von Manager-Seminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe April 2009. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de. Konkurrenzanalyse als Navigationssystem für den Mittelstand.
1: Übrigens, mit unserem neuen Beratungskonzept entwickeln wir für Sie innerhalb von 24 Stunden einen strukturierten Einstieg in eine professionelle und systematische Markt- und Wettbewerbsbeobachtung. Weitere Informationen finden Sie unter www.konkurrenzberater.de.